0: Am Wochenende ist es wieder soweit, der Leopoldi-Lauf steht am Programm. Grund genug für uns, generell die Winterläufe und Wettkämpfe im Winter zu analysieren.
1: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training nach langer Pause. Ähm, ja, und eigentlich kommt gleich wieder eine Pause. <lacht> Treffen wir uns heute und haben mal wieder ein Formschraubenthema. Der Mario hat es in der Einleitung schon gesagt. Wir sprechen über die Sinnhaftigkeit und die Trainingsrelevanz von Winterläufen. Ähm, wir sagen es auch gleich dazu. Machen wir das gleich. Ähm, ja, es kommen die Podcasts wieder regelmäßig. Wir haben es versprochen, es wird sich auch nicht ändern. Es ist nur so, dass es jetzt einfach ähm, ja, terminlich ein bisschen löchrig war und... Ich jetzt auch noch zwei Wochen weg bin und danach, sprich ab Anfang Dezember, ist unser Plan wieder, bis zum Sommer auf jeden Fall mal, äh, wöchentlich Content zu liefern. Wir haben auch jede Menge Themen. Ich würde würd generell sagen, der Gary ist schuld. Ja, das ist, ja Der fährt jetzt Urlaub
0: und war immer nur Urlaub die ganze oh, Zeit. Oh, Schiebung. <lacht> Nein, wir vergönnen es dir, weil ja, er ist ja. ein Nein, richtig
2: ist netter Kerl.
0: Wie, wie er gesagt hat, es ist generell sehr, sehr dicht. Der Saisonbeginn steht immer im Zeichen von äh, Saisongesprächen, von Planung für die nächste Zeit. Ja, es war auch extrem und viel Diagnostiken jetzt. und genau. so. Also
1: es ist einfach eine stressige Phase und wir wollten dann, wenn wir wirklich regelmäßig wieder durchstarten, dann auch nicht gleich wieder Pause machen, mhm. sondern situationsbezogen den ein- oder anderen Podcast machen und dafür dann wirklich in die dauerhafte Regelmäßigkeit kommen. Lange Einleitung für wenig Sinn, start man. Genau aus dem
0: Grund, Winterläufe. Ähm, ja sind oder jetzt nein? absolut ist die erste ja. Frage. Genau. Ja, nein, vielleicht, würde ich sagen. Hängt davon ich sag ab. Ich sage gleich mal ja. <lacht> Kommt drauf an. Was sagst du, Sause? Das kann man so nicht sagen. <lacht> da muss man differenzieren. Du, es ist immer österreichischer geworden. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also, ähm, generell Braucht man natürlich Trainingsreize im Winter, generell braucht man Formüberprüfungen im Winter und dafür sind Winterläufe Gold wert, würde ich sagen.
1: Ja, kurzum. Ähm, es kommt halt immer wieder die Frage, macht es Sinn, Winterläufe zu machen? Stören sie vielleicht den normalen Trainingsbetrieb? Helfen es dem Trainingsbetrieb vielleicht sogar? Und vielleicht kommen wir halt einfach auf das Thema heute ein bisschen zu besprechen. Ich glaube, man muss... Schon ein bisschen unterscheiden. geht es um, ähm, dabei um die mentale Komponente oder quasi um die physische. Über die physische können wir gleich noch ausführlicher diskutieren. Ich bringe einfach mal kurz die mentale Komponente ins Spiel. Wir sehen es jetzt, wir haben einen traumhaften Herbst gehabt, ähm, aber jetzt, glaube ich, ist mit heute eigentlich der Winter, der langsam jetzt beginnt. Die Tage werden extrem kurz, die Trainingsmotivation wird jetzt sukzessive schwieriger aufrechtzuerhalten. Da, finde ich, sind Winterläufe, so wie es jetzt am Wochenende mhm. ist, Beispielsweise beim LCC der Leopoldilauf, aber auch für diejenigen, die nicht im Wiener Raum ähm, sind, gibt es dann die Adventläufe, Silvesterläufe und und und. Großläufe, ganz genau. Großläufe, mhm. ja, ähm, total unterschätzt, ist auf jeden Fall. Ähm, sind ein paar Anker, die einen über diese
0: ja, ich nenne es mal sehr schwierige Phase, schon sehr gut drüber retten können. Rein genau. jetzt von der -Komponente. Ich, ich würde es auch gar nicht so sehr auf, das, auf jetzt Laufbewerbe beschränken, sondern generell auf Wettkämpfe. Mhm. Man kann da den Blick über den Tellerrand schon wagen und äh, da Cross-Country ähm, oder die Cycle-Cross-Serien, die auch immer wieder äh, stattfinden. Ja. Oder auch Schwimmwettkämpfe ja, äh, für stimmt. gute Schwimmer. Ja. Äh, mit, mit in den, Mit ins Boot holen und, und mit einbauen und eben über so mentale Tiefs äh, drüber retten, ähm, die tauchen auf, ganz klar. Ja. Ja. Es mangelt an Zielen im Winter und vor allem für Athleten, die durch so Wettkämpfe getrieben sind, ist es einfach der Schlüssel, um über den Winter zu kommen. Ja. Äh, man muss schon ein bisschen unterscheiden, aus meiner Sicht, manche Athleten brauchen Wettkämpfe nicht unbedingt, um mhm. einfach gute Leistungen, gute Trainingsergebnisse ähm, zu erzielen. Andere wiederum schon sehr. Ich ja, und manche Athleten, ich habe früher viel,
2: viel mehr gemacht davon, mit dem Resultat, dass ich immer sehr, sehr früh in Form war und es dann über die eigentlich wichtigere Saison, unter Anführungszeichen, Triathlon war das Ziel, nicht wirklich gut halten habe können, weil ich mental dann eigentlich schon wieder leer war. Also es macht schon Sinn, da auch immer wieder zu warnen und zu
1: erinnern, dass so etwas mental nämlich auch leeren kann. Ja. Ja. Inflationär dürfen es nicht ja. sein. Ja, das das find, ich ja. würde da gerne einhacken bin ich nämlich voll bei dir. Also ich glaube auch, dass da können wir vielleicht nachher auch noch beim, beim physiologischen Part mal abziehen mhm. jetzt vom mentalen. Ist es aber schon so, dass ich die Distanzen in den Winterläufen wirklich kurz halten würde, weil mhm. eben diese ähm, Wintermarathons, ja, die es da teilweise ja auch gibt, aus meiner Sicht ja, der ja, ganze Florenz, Saison Ende November. komplett so ein Killer. Killer. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Aber ähm, was du gesagt hast mal, es ist halt schon so einfach, wenn du weißt jetzt diese Winterlaufserie, wie es in Wien zum Beispiel gibt, die im Prinzip Jänner, Februar, März ist ja und dann jetzt sogar eigentlich schon im Dezember beginnt oder Ende, Mitte November, da ist es halt schon so, dass man, wenn man ähm, im, ähm, auf Training-Peaks jetzt einfach sieht, okay, in fünf Wochen steht wieder was an, dass einfach diese fünf Wochen eine viel kleinere Etappe sind, auf die ja. ich mich fokussieren kann, als wenn ich weiß, okay, im Juni ist St. Pölten oder so. Ja. Das ja. ist einfach so weit weg, dass dann so eine gewisse Lethargie reinkommt und die kann man durch solche Anker eigentlich super überknochen. Oh. Ich würde sogar sagen, sagen, ähm, qualitativ steigern einfach. Ja. ja, man
0: muss es einfach einordnen. Ja, ja, ja die, die zu dem Wett Thema die Wettkä Wettkämpfe, ähm, äh, unter Anführungszeichen Wettkämpfe, ich würde es mehr als eben Leistungsüberprüfungen und nächste Schritte auf ein höheres Level oder sehen. Oder einfach als harte
1: Trainingseinheit. Ja, und das ist ja also eben, eben diese, um. nächste, diese ja.
0: nächste Stufe auf ein nächstes, oder die Stufe auf ein nächstes Level im Training. Ja, ja. Und ja. nicht so sehr als ähm, Peak-Performance im, im Sinne eines
2: Wettkampfs. Das ist ja eben der Punkt, Einordnen aus der Ermüdung heraus und das Ego des Athleten so weit im Zaum halten, dass man sagt, es ist jetzt nicht unwichtig, aber es ist eigentlich wurscht. Es, es ist, ist ein klassischer
1: C-Wettkampf. Ja. Es ist einfach. So
2: aber gut. viele nehmen ja dann eigentlich schon mehr oder weniger unbewusst oder bewusst vor so einem Wettkampf raus, weil sie es halt nicht backen, wenn auf Pentec nicht das oben steht, ja. was ja, sie ja. sich gern ja. wünschen würden. Aber in bei aller Ehre die Braterläufer für einen Triathleten sind. Für die Einordnung sehr wohl wichtig, aber in Wahrheit scheißegal. Ich erinnere mich noch daran, das beste Beispiel hat der, der Michi Weiß geliefert. Da hat er einen Halbmarathon in 1.12 absolviert und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich schon ganz gut. Und ich habe dann erst eine Woche später erfahren, dass er sich zwei Stunden bei 300 Watt eingerollt hat auf der Rolle und dann <lacht> den Halbmarathon gelaufen ist. Und genau das ist aber auch der Sinn. Ja, ja. Dass er dann natürlich, wenn er es allein hätte laufen müssen, ist es mental und, und ich sage auch physiologisch noch einmal härter, als wenn du es mit anderen Leuten gemeinsam läufst.
0: Ja. Ja. Ich würde es auch generell als aufrechterhalten, der Spannung und der eben Wettkampfsituation ja. ähm, sehen einfach um schon ein Gefühl für einen Wettkampf, für die Nervosität davor und auch die Nervosität vor gewissen Tests, die man ja immer wieder machen muss, ja. zu behalten und eine Routine zu kriegen. Ähm, viele haben dann eben auch in einer Testsituation eine Schwierigkeit, wenn sie den Test allein absolvieren müssen, ganz egal, ob das jetzt ein, ein ftp test ist mhm. oder ein Schwimmtest, wo es um eine Critical Speed geht, ganz egal, die tun sich einfach leichter, wenn die Wettkampfsituation mhm. da ist und aber dann auch leichter in so Testsituationen. Ja.
1: ja, absolut. Also man kennt das ja, wie man es jetzt gehabt haben in der Covid-Zeit, wo die Winterläufe komplett weg waren, dass es dann im Sommer einfach ein Kaltstart ist. Ja, und dasselbe ist bei den Tests, wie du das sagst, wenn man einfach regelmäßig Wettkampfleistungen abruft, dann tut man sich da noch leichter, ähm, bei Tests zu performen. Ich würde gerne über die Einordnung sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz ja. wichtiges Thema, mit dem wir auch sehr oft konfrontiert sind, ähm, ich habe immer den Leitsatz, nur die mittelmäßigen sind ständig in Höchstform. Was ich damit sagen will, ist im Prinzip einfach das, dass eine Saison einfach Höhen und Tiefen hat und dass die wenigsten Saisonen im Winter ihre Höhen brauchen. Außer man hat einfach einen wirklichen Winterhöhepunkt. 73 Dubai zum Beispiel, das ist ganz was anderes. Ja. Aber wir sprechen jetzt einfach von der klassischen Saison mit Sommerhöhepunkt. Da muss es im Winter keine neue Bestzeit sein. Es ist schön, wenn die fällt, gar keine Frage. Aber wenn ich zum Beispiel diesen Winterlauf als klassischen C-Wettkampf sehe, und trainingsplanungstechnisch das so gemacht wird, dass ich wirklich aus einer Vorermüdung komme, dann ist es mitunter vielleicht bei mitunter besserer Leistung ja, gar nicht möglich, eine absolut gesehen, neue Bestzeit aufzustellen. Heißt aber nicht, dass das deswegen weniger Sinn macht oder die Leistung schlechter ist, absolut nicht. Nein, es sondern
0: ist es ist die Frage, was ist das Trainingsziel von diesem Wettkampf? das So würde ich das immer ja, sehen. Ja, aber generell, was ist das Ziel dieses Wettkampfs? Ja. Vielleicht auch gar nicht Trainingsziel, sondern wenn einfach eine Testleistung abgefragt werden möchte. Ähm, ja, dann das, das sehe ich auch als Trainingsziel ein Test. Test. Ja. Ja, ja, manche Tests machen dann Sinn mit wirklich einer Vorermüdung, manche Tests ja. eben auch ohne, um ähm, wirklich absolute Werte auch zu dem Zeitpunkt zu erhalten. Und den absoluten Wert vom Winter kann man ja nie und nimmer vergleichen mit einem absoluten Wert im Sommer, Na, äh, vor, nicht, ja. wenn man wirklich dann in Form ist und ähm, sich die ganze Leistung schon zuspitzt. Ähm, ein bisschen möchte ich da vielleicht auch auf das, was immer mehr aufkommt, immer mehr Athleten trainieren mit, mit, mit Stride, also Leistungsmessung beim Laufen. Ja. Das ganze System funktioniert auch nur dann, wenn, wenn genügend Daten zur Verfügung sind für die App, um eine Critical Power zu bestimmen. Wenn man es nicht Und per Diagnostik bestimmt. Wenn nicht bei, genau. Und ähm, dafür muss man das System eben mit diesen Daten füttern. Und dazu bieten sich dann solche Winterläufe natürlich an. Es, es sind immer Intervalle in einem Critical Power Bereich, also maximale Leistung auf eine gewisse Distanz in verschiedenen Distanzen. Die kürzeren sind ja ein, relativ einfach im Training abzufragen, mhm, ja. aber wenn es dann um die längeren Läufe geht, eben fünf Kilometer plus, ähm, wird es alleine schon schwieriger. Ja. Und da bietet sich so ähm, ein, ein Rahmen natürlich perfekt an. Ich nutze
1: das jetzt auch für die Inside diagnostik bei den mhm. Lauftests ähm, am Wochenende, dass quasi dann der, der, der längste der vier Diagnostiktests quasi dann ja. im Zuge vom Winterlauf laufen wird. Wettkämpfe sind immer die beste Leistungsüberprüfung, gar keine Frage. Ähm, letzten Endes damit mit dem wir uns dann halt irgendwie auch auseinandersetzen müssen in der Kommunikation mit den Athleten, ähm, ist, wenn das Ergebnis besser ist oder schlechter ist, als dass sich ja. der Athlet erwartet. Ganz klar, wie bei jedem Wettkampf. Über die Einordnung haben wir kurz gesprochen. Ich persönlich, aus Trainersicht, sehe es immer positiv, in dem Fall von den Winterläufen, weil ich finde, und das ist jetzt auch meine Meinung als Sportler, Egal, wie scheiße der Winterlauf war, es war immer motivierend, für den Nächsten besser dazustehen. Und egal, wie gut er war, es war immer motivierend, beim nächsten Winterlauf noch einen draufzusetzen. Mit anderen Worten, es gibt keinen schlechten Winterlauf, er motiviert immer. Und er bringt dir diesen Fokus, strukturiert zu trainieren, in einer schwierigen Trainingsphase immer zurück. Also ja. ich kann vieles von dem nicht unterschreiben, was ähm, Trainerkollegen auch im, im Ausland über Winterläufe sagen. Aus meiner Erfahrung ist es planungstechnisch sehr wohl, sehr wirkungsvoll.
0: Ja, und ich würde es eben wieder nicht nur auf das Laufen und auf Winterläufe beschränken, ähm, genauso eine Testsituation am Rad mhm. oder eben eine Testsituation im Wasser ähm, bringt genau das, nämlich einen Status Quo und mhm. den muss man dann so hinnehmen, wie er ist und eigentlich neutral betrachten. Also oh. Ich, 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 ich würde es ich nicht, nicht gar nicht darauf beziehen, dass das jetzt posit immer positiv ist, sondern das ist immer neutral. Es ja, ist, aber es das ist fällt ja Athleten grundsätzlich sehr schwer. Das, das wissen wir auch. Ja, das sehen wir, das ich, spreche ich, spreche, ich spreche jetzt auch wirklich nur aus Als der Trainersicht. Ganz egal, was bei dem Test rauskommt, man muss ihn auch wieder einordnen, ob das jetzt Lauf, Schwimmen, Rad ist, ganz egal. Ja. Und ganz neutral sehen. Und das ist die Ausgangssituation für alles Weitere. Der Trainingsreiz, der dazu kommt, finde ich ja, da bin ich ganz bei dir, kürzere Distanzen besser. Für die meisten Athleten, die irgendwo ähm, Ziele im Mittel-Langdistanzbereich haben, das ist schon der Großteil, ähm, macht schon jetzt Sinn, wirklich da an der maximalen Sauerstoffaufnahme zu ja. arbeiten und da schlägt diese Art von Wettkampf natürlich viel mehr in die Kerbe ähm, als jetzt einen Halbmarathon zu rennen.
1: Ja, und ich sehe das halt auch immer auch so, dass, dass ich einfach sage, es gibt um diese Jahreszeit keine schlechten Tests, es gibt nur aktuelle Werte. Ja. Das ist das Einzige, was du um die Jahreszeit brauchst. Du brauchst aktuelle Werte, mit denen du arbeiten kannst, die treffsicher sind. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, haben wir eh schon oft gesprochen. Klar, kann man es auch ganz isoliert über eine Diagnostik machen. Ein Wettkampf ist halt eine Art, wie wir Werte genau. ermitteln können. Aber ob das jetzt ähm, um 30 Sekunden am 5er langsamer ist als im Vorjahr, in einem Novemberlauf, ja, <lacht> Ist einfach völlig, völlig wurscht, ja, weil wer weiß, wann die Offseason war, wie war die ganze Saison, wie waren die Trainingsphasen jetzt, war ich vielleicht krank, gerade jetzt, wo gefühlt jeder krank war. Ja. Mhm. Also das hat ja alles einen riesen Impact auf die sechs, acht Wochen, die danach folgen, ja. einfach kontinuierlicher Aufbau und so weiter. Also da
0: ja. Und im besten Fall geht es dann ja eh gut. Ja, und ist sowieso dann eben sowieso eben dieser motivierende Faktor, von dem du sprichst, trotzdem dabei. Oder Aber wie du dabei. eben
1: gesagt dass man müsste es neutral einordnen. Mhm. Und einfach, auch wenn es ein sehr gutes Ergebnis ist, auch also. das neutral einordnen. Nicht immer nur negative, sondern auch positive einfach sagen, okay, warum war das jetzt so gut? War ich genau. vielleicht einmal beim Winterlauf richtig getapert? Kann durch Zufall passieren, ja, weil einfach die, die, die Zeitvorgabentechnik in der Woche einfach nicht mehr hergeben hat und man steht halt wirklich erholt am Start. Oder es ist genau das Gegenteil und ich komme aus einem Mörder-Trainingsblock und renne das hinten drauf und ja. in,
0: jedem, in jedem Fall kriegt man richtig viele Informationen, Toll. wenn man sich das anschaut und kann besser einordnen, wann der Athlet performen kann oder nicht und wo, wann welche Leistung äh, stattfindet und dementsprechend richtet sich dann das Training danach aus und für mich geht es bei den Läufen viel mehr darum, an Progress zu beobachten und eben dann Neu, wieder neue, aktuelle Daten zu haben, aktuelle Werte zu haben, um die nächsten Schritte im Training zu setzen.
2: Ich glaube, dass sie auch Freiheit geben können. Ich rede jetzt zwar nicht von Winterläufen, aber ich war ja im Sommer relativ lang verletzt und habe nicht Rad fahren können und hatte dann doch ein recht langes Rennen und das war gar nicht so schlecht für das weniger Training. Und gerade wenn man, und das hören wir ja von unseren Athleten und Athletinnen oft, Genderpolizei nach längeren Verletzungs- oder Krankheitsphasen ja, muss ich das machen? Ich habe keine Lust. Und meine Empfehlung als ich Trainer. Bin nicht ist, <lacht> ja, ja, meine Empfehlung als Trainer ist mittlerweile eindeutig ja, weil man sich dann oft überrascht, wie gut eigentlich die Form hält, mhm. wenn sie über Jahre gut aufgebaut worden ist, dass der Verlust gar nicht so groß ist. Und das ist etwas, was dem Athleten und der Athletin natürlich auch viel Freiheit geben kann, ja. dass man sieht, hey, ich muss nicht 52 Wochen im Jahr wie ein Haftelmacher schauen, dass ich meine TSS oder meine Umfang- ja. und Intensitäten reinbekomme, sondern Lebenskilometer und Stunden zahlen sich durchaus aus. Ich, ich würde ja. würd sogar noch
0: weitergehen, ich soll nicht, ich darf nicht Ich jedes ja. Mal... Äh, darauf schauen, dass die TSS-Punkte passen und dass sie die Formkurve... Das wäre ein ganz stimmt. eigenes Thema eigentlich, ja, ja. Ja. vollkommen mir, lass richtig. So, ja. Lass mal das einfach so stehen. Ja. Aber ja, und äh, es zeigt sich immer mehr und mh, immer mehr Athleten bestätigen das, dass einfach wirklich die Jahre, die Trainingsjahre im Ausdauersport ex extrem wichtig sind. Unersetzlich. Und vor allem die Trainingsjahre, die mit einer Konsistenz behaftet ja. sind. Ja, ja, ja auf jeden äh, Fall. Diejenigen steigen einfach aus dem Training aus, haben den Mut zum Formverlust mhm. und kommen dann aber mit einer trotzdem ansprechenden Form wieder zurück. Äh, das ist genau
1: das. Man sieht es ja auch jetzt zum Beispiel anhand unserer Diagnostiken. Es ist jetzt nur bedingt mit dem Winterlauf, aber einfach, damit man auch die Ergebnisse vielleicht einordnen kann. Wir sehen jetzt bei den Diagnostiken, dass die hoffentlich, muss man fast sagen, deutlich unter den Sommerwerten sind. Ja. Schön, wenn die da anknüpfen, gar keine Frage, aber es ist normal, dass eine Saison zu Saisonbeginn nach der Saisonpause einen Setzer hat ja, und dass man auf einem tieferen Niveau als in der Höchstform neu beginnt. Das Ziel wäre nur, dass man in der nächsten Höchstform auf einem höheren Niveau als beim letzten Jahr ist. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber dieses Einordnen, dass ich zu Saisonbeginn an niedrigeren, ich spreche es jetzt mal ganz, ganz Dings aus, ja, ein niedriger in FDP beispielsweise habe, ja, als vor zwei Monaten. Das ist ja quasi gewollt. Ja, am, äh, am Tag X sollte die Leistung höher sein als zu
0: Saisonbeginn nach einer drei Wochen Pause. Das ist völlig normal. Ja. Ich, ich möchte einen anderen Fall beleuchten. Ähm, auch wenn die FDP, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, ja. ähm, auch höher ist, ja. Was auch passiert. Ja, ja kann ähm, ähm, und, und Und massiv besser. Genau, umso besser. Ja, ja aber man es ist, ist nicht schlecht,
1: dafür, wenn man drunter ist. Das ist der Na,
0: Normalzustand. Ja. Das will ich einfach sagen. Das ist, ja, ja, was, was, was ich raus will, egal wo sie ist. Ja. Ja, es ist immer nur eine Standortbestimmung. Und ein aktueller, und aktueller Wert, Wert. Wie gesagt, es gibt keinen
1: schlechten Test. Um die wenn die FDP
0: geringer ist okay. und die Intervalle dann ein bisschen einfacher, wenn die FDP höher ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen zacher ja, ich werden. Glaub, was, ja, aber bei diesem ganzen <lacht> Leistungs- und Datenquartett,
2: dass wir ja alle irgendwie im Hinterkopf haben und wir als Trainer doch gut beurteilen können und wahrscheinlich besser beurteilen können als manche Athleten. V2Max beispielsweise. Kann sehr gut sein zum Beispiel, dass die im Winter oder im Frühjahr sogar einen Peak hat und dann im Juli sogar wieder abnimmt, wenn wir das Ironman-Training haben. Ja, das wäre das Sinn. Also, so hoffentlich. Man... Ja, ja, aber das zu bewerten, weil wir, sind, wir kennen ja unsere Athletinnen und Athleten und wir sind ja ein Stück weit selber so, wenn wir in der Athletenrolle sind. Es müssen alle Werte immer, <lacht> immer top sein. Top <lacht> ja, sein. Was Gleichzeitig. Mal,
1: was rein physiologisch schon mal nicht funktioniert, mhm. Wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, wie die Laktatbildungsrate die anderen Werte zum Beispiel beeinflusst oder ähnliches. Aber da kommen wir jetzt echt in einen Exkurs. Aber das, das ist Kontextualisierung völlig richtig. ist das ist Thema. Das ist das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen klassischen ftp test fährt, dass man mhm. halt immer nur einen Wert hat. Und über, mit dem arbeitet man über das ganze Jahr und rechnet sich alle anderen Werte prozentuell raus. Das hat natürlich eine riesen Streuwirkung. Das ist dasselbe wie jetzt bei Winterläufen, wenn man die als Test hernimmt. Das hat genauso eine Streuwirkung und da kommt vielleicht jetzt wieder der Bogen zurück zu den Winterläufen. Klar sind Wettkampfergebnisse aussagekräftig, man muss sich aber immer in die Frage stellen, kurzer Exkurs, ja, man muss sich immer die Frage stellen, was kann ich mit einem 5 Kilometer Winterlaufergebnis anfangen. Das sagt mir aus, wie gut bin ich über 5 Kilometer, welch Wunder. Ja. So. Jetzt angenommen, wir rechnen uns anhand dieser 5 Kilometer Leistung die Schwelle aus. machen es jetzt, jetzt ganz einfach, es kommt raus, die Schwellenleistung ist 4,0 am Kilometer. Mhm. Ja. So, und jetzt läuft derselbe Athlet einen Monat später einen 10er Wettkampf. Ja. Und es kommt anhand der Berechnung von dort raus, dass die Schwelle plötzlich nur noch 4,10 ist. Ja, dann ist der Athlet nicht schwächer geworden, weil der 10er vielleicht genauso mhm. auch gut ist, aber die Schwellenleistung ist einfach genauer bestimmt, weil der Wettkampf viel näher das anhand der Schwellenleistung ja. da ist. Das heißt, ich minimiere die Streuwirkung. Und man darf nicht vergessen, wenn ich beispielsweise von einem 5-Kilometer-Lauf auf eine prognostizierte Marathonzeit oh hochrechne, Gott. ist die Streuwirkung ungefähr so, als würde ich das mit meiner Schuhgröße multiplizieren. Ja, das ist einfach völlig <lacht> Humbug. Ja. Und das alles sollte man bei der Einordnung von Testergebnissen, die auf einen einzigen Wert abzielen, ja. halt immer berücksichtigen. Und deswegen ist halt auch eine klassische Diagnostik, wo es halt einfach Werte gibt, mit denen ich auf in verschiedenen Ebenen arbeiten kann, sei das Fat -Max, das es Fatmax, sei es sei
0: es muss immer ein gesamtes Bild genau. erzeugt werden es ist und immer der wieder Test ist ein, ein, ein Bastelteil ja, in ja, dem Ganzen. Ja. Ja. Weil du es
2: angesprochen hast, es ist nämlich in der Volkslaufszene immer wieder erstaunlich, wie schnelle Läufe es gibt und mit wie wenig Training die auskommen. Weil der Fünfer ja. ein kardiovaskuläres und ein Laktatverträglichkeitsthema ist und du keine, keine oxidative Maschine sein musst, wie es im Triathlon einfach der Fall ist. Und dieses aber Training einfach sehr viel von der Spitze
0: nehmen kann, nehmen kann. Aber, aber ja. trotzdem ist es genau dann das das Thema zu der Jahreszeit, in, in die, die, die das Training schlagen muss. Bei vielen. ja, ja. ja, ja schon, einfach, Um den Motor größer zu machen. Mhm. Das und stimmt schon dann, Ich bin nur kurz beim Sause 1, wo ich
1: da sagen, das stimmt nämlich voll. Weil du bräuchtest dann ja nur mal die, das Gedankenexperiment machen. Und dein Athlet läuft dann fünfer Winterlauf. Mhm. Jetzt, am Sonntag, und er läuft eine Woche später. Ein Halbmarathon-Winterlauf. Und davor versucht man, das Pacing anhand des Fünfers für den Halbmarathon zu errechnen und lässt den Athleten in dem Pacing laufen. Kannst du sicher sein, dass er nach 10, 12 Kilometer platzt. Ja, mhm. Weil einfach die Form für diese Distanz, für die Dauer einfach nicht hält. Ja, und wie du sagst, einfach diese Laktatverträglichkeit, was man einfach am Fünfer ja, hat. Ja, wobei es bei mir zum Beispiel wieder der umgekehrt wäre. Ja, das ist jetzt eine Sonderform. Ich sage jetzt ganz... Tur Diesel, Ganz... Ähm, ähm, aus dem Athletendurchschnitt, den wir haben, ist das, würde ich sagen, bei 8 bis 9 von 10 so.
2: Ja, wobei ich betonen muss, also es ist das Coming Out. Ich habe mein Training definitiv für kurze Läufe falsch gestaltet, weil ich viel zu gern Rad fahre. <lacht> <Ja>, Aussageende. <lacht> ja. Lass mal so stehen.
0: Ja. Vielleicht kommen wir zu der Frage. Es war ein Test. Radfahren ist das Wichtigste.
1: Welche Distanzen und wie oft die Winterläufe? Ich glaube, das ist auch noch was, was man.
0: Also, wie gesagt, ich bin da eher nicht zu so inflationär. Was heißt das für dich? das heißt, vielleicht alle zwei Monate, mhm. dass das wirklich mhm. ein satter Trainingsblock dann sein kann. Und reicht das Referenz völlig ich aus? Ich
1: glaube, gerade was ist bei den LCC-Läufen, ist immer so sechs drei, Wochen, Wochen oder? Nein, Monat, alle na, Monate. Na. Ist der Monat?
0: im, im, also dann im Frühjahr ja. ist es alle Monate. Ja. Jetzt der Leopoldi-Lauf, ist ja kein Winterlauf. Nein, nicht recht, aber ich glaube,
1: ja, ich hätte auch jetzt gekriegt, so fünf Wochen oder gar sechs Wochen, glaube ich, das Ich, so ich glaube, das
0: ist immer, immer dasselbe Datum, Echt? nur einen Monat später. Ja, okay. ja, also, also ja, ja, ja aber die Winterläufe sind jetzt schon. Lang her. Ja, ja. Ja, ist schon wieder Zeit raus. Die Aber und so das, so. Okay, das, dick die zwei Monate würd ich, würden reichen und eben, es, man kann super aufbauen, weil viele Streckenlängen angeboten werden. Und man die Streckenlänge zum Schwerpunkt des Trainings setzen kann.
1: Ja, ich bin übrigens, da muss ich eine Lanze brechen. Ich bin übrigens der volle Fan von einem 14 Kilometer Winterlauf, mhm. weil ich finde, dass die Distanz ähm, jetzt wieder auf dem Durchschnitt gerechnet ja, extrem aussagekräftig ist. Und ja, extrem also grindig. Und ungefähr aber schnell weg wegregenerierbar. Ja, ja. Also es, es ist, ist wirklich am genau
2: Sweet Spot ja. <lacht> der ultimativen Grindigkeit. Ja, wirklich. Ich Lang genug, damit es ist, aber kurz ja. genug, damit es wieder geht, weil der Halbmarathon ist um das bisschen... Zu lang. Genau. Ja. Außer ja, wann läuft ihn in einer Stunde? Aber
1: <lacht> ich würd, ich würd da mit dem
0: Luxusproblem sind wahrscheinlich nur wenige Ich wenig bin schon bei dir mit dem tatsächlichen Winterläufen dann im Februar. Oder wann hm? das, wann das wann die passieren? Ja, 14. Aber jetzt zu, Nein, zu jetzt dem nicht. Zeitpunkt ja, ja, ja. eher bei den 5 oder 7, ja, vielleicht ja. noch ein Zehner. Ja. Ähm, es sind da ein paar Läufe im, im Süden von Wien vor allem. Da gibt es die 5 und 10 Kilometer ja, Variante. Beispiel, Was ich ja. gerne
2: mache, ist eher häufig dann, Gerne in einem Block von neun Wochen, sage ich mal, zwei bis drei Läufe zu machen. Kurzer, auf keinen Fall länger als sieben, also mhm. vielleicht dann Zehner, aber das ist dann schon wieder sehr lang. Und dann meinetwegen gern mit einem Ein-Tages-Tapering, dass man die Leute halt mhm. wirklich erholt einmal laufen ja. lässt. Weil was ich halt schon, wovon ich schon der Überzeugung bin, egal welche Distanz jetzt, ob Ab der Olympischen wird unser Laufstil ein, ein, ein Schlurf, ja, weil wir halt angeschossen sind vom Laufen. Mhm. Und es halt schon ja. eine Kapazität ist, dass man wirklich schnelle Schritte über längere Zeit einmal läuft, weil das tatsächlich einen Transfer auch bringen kann. Ja. Und mal ganz heilsam ist, dass die Leute dort über sich hinaus wachsen. Ja. Auch wenn ich es selber nicht gemacht habe. Ne? <lacht> <lacht> Nein, ich habe es früher schon oft gemacht, nur ich habe dann am Ende des Tages...
0: Also ich war, ich war ganz klar Typ und hast du oft die Läufe gemacht? Nein, gar nicht. Also Wie? ganz selten. Okay. Ein Silvesterlauf oder vielleicht einen Wunsch
2: bei dir, oder? Früher
0: nur. Nur. Ja. Den, den habe ich vor dem Lauf schon <lacht> Ja, Aber da bist ja schneller, der bist du ja steierer. Ja, irre. Also was da abgegangen ist, am Parlament vorbei hat. Da verbrennt so, das Zytoplasma der Zelle den Alkohol. So, <lacht> Alkohol ist eigentlich ein, guter, ein guter Treibstoff. Ja. Ja, aber ja. Um, ja, der klassische Hänger. Ähm, ja, du hast ich wollte nur jetzt ausprobieren. Wenige Läufe, Nein. also man muss es natürlich dann am Athleten festmachen. Manche kommen einfach mit der Drucksituation im Wettkampf, auch mit dem administrativen Aufwand, nicht ja. wirklich zurecht. Es ist immer ein bisschen eine Logistik dahinter. Ich muss mir den Sonntag vormittag frei halten, da gibt es oft Familienverpflichtungen und die schaffen es einfach leichter, das war anders mhm. unterzubringen. Und für mich und für andere Athleten ist das auch kein Problem, dann wirklich einmal einen Testlauf zu schalten. A ja. ah, das im Bereich von 5 bis 10 Kilometern. Die brauchen dann nicht unbedingt das Umfeld dazu. Ähm, was ich damit sagen will, man muss dann schon unterscheiden, ist derjenige, diejenige, jetzt ein Wettkampftyp, ja, voll. oder ja. nicht ja. ist auch Und
1: dasselbe bei der, bei der Wahl der Distanzen weil man da immer die Fragen kriegt schon am Saisonbeginn aber ich würde gerne die Winterlaufserie machen welche Distanzen soll ich war da sie machen noch nicht. genau war, sie nicht. Ja. war sie noch nicht also das ja. am schwersten entscheide ich das wahrscheinlich Anfang der Woche ja. weil je nachdem wie es ins Training reinpasst wie der Erholungsstatus mhm. ist auch das ist ist ja kein Konstrukt wo ich sage so ähm, es gibt jetzt Eisern, drei Wochen Belastung, eine Nichtbelastung haben wir ja auch schon besprochen, alles, warum nicht. Ja. Und wenn man einfach das Konzept verfolgt, der Tag davor beeinflusst den danach, dann ist es jetzt einfach ja. denkunmöglich zu sagen, wie bist am 17. Jänner beim Winterlauf drauf? Oder keine Ahnung, bei welchem Datum jetzt, da. ich sage ja. jetzt irgendwas. Aber da würde ich es dann einfach so machen, im Zweifel. Also das ist immer so etwas, was, was manche aus dem Konzept bringt, wenn es heißt, hey, ich habe eine Langdistanz, warum laufe ich jetzt drei Siebener zum Beispiel? weil einfach gerade Sinn, Sinn macht. Ja, weil Sinn, Sinn macht. Das, ja. und der das andere rennt 14 er Es ist ja, ganz ja. unterschiedlich. Mhm. Und wie immer in der Planung, es ist individuell. Und
0: das macht es ja dann letzten Endes auch treffsicher. Ganz, ganz genau. Und wie der Sause am Anfang schon gesagt hat, aufpassen muss man dass dann die Athleten nicht ausbrennen mhm. und schon zu früh in Form sind. Und das meine ich gar nicht so sehr physisch weil mhm. das kann man eh ganz gut steuern, sondern mental, ja, ausgebrannt und in Form und aha, jetzt habe ich schon viele Wettkämpfe gemacht, jetzt habe ich die Routine und jetzt läuft das Werk richtig gut. Das birgt da Gefahr, eben die Gefahr, dass man dann nicht mehr heiß ist auf die Rennen, die tatsächlich zählen, die und dann da nicht mehr ja. Wettkämpfe sind. Da möchte ich
1: eins dazu sagen, weil mhm. das finde ich an den Winterläufen jetzt grundsätzlich gut, nicht allgemein an Vorbereitungswettkämpfen, aber die Winterläufe, wie wir es jetzt da haben im Wiener Raum, die hören im Prinzip, mit Mitte März auf, dann wäre eigentlich der Abschluss quasi dann der Wien-Marathon oder Halbmarathon oder alle Wettkämpfe, die im Zuge der Veranstaltung stattfinden. Was ich dann immer mache, ist ab April einen wirklich großen Radblock, weil dann irgendwann war das mal so, dass wir ab April ein wirklich schönes Wetter gehabt haben, vielleicht kommt die Zeit einmal wieder, dann kann man nämlich da wirklich, dann hat man sich über die Trockenzeit im Winter quasi drüber gerettet und dann kann man wirklich fokussiert trainieren. Und wenn ich dann April, Mai einen wirklich großen Block habe aus acht bis zehn Wochen, dann bin ich auch wieder richtig scharf auf Wettkämpfe. Und dann kommen nämlich genau die, die gelten. Ja, nämlich Anfang ja. Juni. Ja. Obergrafendorf. Also, ja, ja, gut, Mitte Mai
0: wahrscheinlich schon. Ja. Richtig, richtig scharf in ist nur nice so, so ein bisschen der Übergang oder das Thema, das ich noch da in den Raum werf werfen möchte. Ähm, Marathon als Abschluss. Du hast es oh, eh schon gesagt, na, um im Ende April. Ähm, also so, die, einfach jetzt einmal die These, jemand möchte einen schnellen Halb, äh, schnellen Marathon laufen, im, beim Wien Marathon, Ende April, Mitte April, um für Triathlon schneller zu werden. Also, an Marathon Schieß. zu laufen, um Aus im Triathlon schneller ja. zu
1: werden, ist per se schon mal ein Widerspruch, okay. würde ich mal sagen. Ein Erle
0: Erlebnisaufsatz, wie ich mich
2: für sechs Wochen abgeschossen
0: habe. Das ist natürlich eine provokative Hypothese von mir, ja. ähm, wird, wird nicht funktionieren. Ähm, generell Marathon und schnelle Beine ist ein Widerspruch in sich, vor allem auf einem, auf einem überschaubaren Niveau.
1: Ja, und mhm. was man auch nie vergessen darf, ich glaube, das kommt manchen ganz anders vor, aber die Regenerationszeit nach einem Marathon mhm. ist exorbitant. Ja. Also bis ich dann wieder in einer Verfassung bin, dass ich vor allem gesund, ja, mhm. gesund harte Laufintervalle wieder laufen kann, da redet man von Wahrscheinlich vier Wochen, eher sechs Wochen, genau. bis die Erholungsphase wieder komplett vorbei ist. Unter der Prämisse natürlich, dass der Marathon gescheit gelaufen worden ist, ja, wenn es ein Pummelspaziergang Das war, ist, ist nicht einmal anderes, notwendig, weil Marathon
2: bleibt Marathon. Ich kann mich erinnern, ich habe 2012 ein Jahr gehabt, wo ich einen Marathon geschäftlich laufen musste, weil bei Tonis Laufshop muss man das. Aha, okay. Ja. Und da haben wir gepaced, den ersten Halbmarathon in sub zwei Stunden war hochinteressant, weil ich habe die Leute gefragt, wie sie angefeuert werden wollen und einer gesagt for all in und dann habe ich eine Dame, die mir Hilferstraße mit den
1: Worten in Marathon in Sub 2? Halbmarathon ich hey, habe hey, immer gedacht, wer das der haut. Der hat, der hat ne? ja, viel besser <lacht> beim Laufen, als immer du. Kippt schon, Ja, Sause. Wenn du im Schuhgeschäft warst, vielleicht wirst du damals schon
2: <lacht> <lacht> Ja, Prototypen geredet.
0: <lacht> 2,40 war kein Problem.
2: <lacht> Und dann eben noch einen Halbmarathon draufgelaufen, weil wir wie gesagt haben, scheiß drauf, laufen wir es fertig. Und das war rein zufällig im April in Wien. Es war eine meiner schlechtesten Triathlon-Saisonen, die ich danach hatte, weil... Marathon ist Marathon. Voll. Ich, 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 ja.
0: ich bin ganz bei dir, Gary. Ich würde auch sagen, wenn man den Marathon, wenn man das Ziel Marathon in Wien hat, ja, natürlich. Also ich, das ja. kann man als, 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 als solches auserkoren. Aber dann muss man sich auch bewusst sein, dass die Triathlon-Saison frühestens Mitte August beginnt. Genau. Das wäre mhm. klassische
1: Kombination, mhm. wäre ich will Wien-Marathon und Bodersdorf Langdistanz oder ja. was auch immer. Das lässt sich vereinbaren. Als Absoluter, Triathlet. fatalster Fehler ist... Klagenfurt und ich möchte vorher einen schnellen Marathon laufen, damit ja. ich in Klagenfurt weiß, wie es ist. Das geht nicht. Ja. Ja. Da meine empfehlung, bitte lauft einen Herbstmarathon und meldet euch im Folgejahr für Klagenfurt. Das kann man dann schon dann machen.
2: Braucht's. Man kann auf der Google schwimmen und mit dem Radl von Linz nach Wien fahren und dann den Wien-Marathon laufen. Ja. Dann weißt nämlich wirklich, wie es in Klagenfurt ist. Ja,
1: Aber dann brauchst du in Klagenfurt hinfahren auch nicht mehr. Naja,
2: ja, na ja, ich kenne den Wahnsinn den John Bon Jovi der österreichischen Triathlon-Szene Gernot Greilinger
1: Jetzt sind wir vorm ich... und schon wieder mit Anekdoten. Aber ja. ich höre dir gerne zu. Schieß
2: los. Der Mario kennt ihn und der hatte Natürlich. ein Template, das war Lanzarote-Klagenfurt Hawaii. Lanzarote-Klagenfurt Hawaii. Und es ist ja <lacht> irgendwann einmal gefragt worden nach zehn Jahren, wieso, wieso nichts anderes macht. Es gibt ja auch andere schöne Orte und der schüttelt den Kopf und sagt, nein, nah, es muss sein Lanzarote-Klagenfurt Hawaii. Und das hat jedes Mal für Hawaii gereicht. Das war das mhm. Bemerkenswerte. Aber wenn Marathon, würde ich als Triathlet, wenn es die Safe-Variante sein soll, eine super Form in den Herbst mitnehmen und Florenz beispielsweise Ende November laufen, weil dann kann man Oder den ganzen Valencia. Dezember ja. chillen und ja. sich erholen. Sehe seh ganz genauso.
1: Ich würde ich würd das auch immer in den Herbst reinziehen und als Initial für eine off nehmen, weil wenn man sich es. wirklich freut <lacht> auf Offseason, dann, wenn man in,
0: im Herbst oder im Winter ähm, in einem Marathon-Ziel gelaufen ist. Nein, ich finde, find die, die grindigste Vorbereitung überhaupt für einen Wettkampf ist eine Marathonvorbereitung. und die grindigste Form eines Wettkampfs ist auch ein Marathon. Ähm, vielleicht spreche ich da ähm, als ja nicht so begnadeter Läufer eher ähm, in den Tönen, aber ähm, eine echte Marathon-Vorbereitung für einen schnellen Marathon, mhm. egal auf welchem Niveau, ist sehr herausfordernd. Ja. Absolut, absolut. Und, ist, und ich würde sagen,
1: ich herausfordernder als eine Langdistanz. wollte gerade dasselbe sagen. Ja. Und es geht mir auch nach einem Marathon ja. weit, salopp gesagt geschissener, als nach einer Langdistanz. Also wie mhm. da meine Beine benannt sind. Und ja, ich, kann mich,
2: ich kann mich erinnern, was der Thomas Sirp mir erzählt hat. Der Thomas Sirp ist... Mit 40 damals seinen besten Marathon in unter 2,30 gelaufen. Das ist schon eine echte Marke. Ja. Und sein traditionelles Training war Freitag und Montag ein 36er mit Endbeschleunigung. Die ersten 24 Kilometer wurscht, langsam, also 5er oder 5,30er sogar und die letzten 12 Kilometer im Wettkampftempo. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht auswendig weiß, welches Tempo das ist auf 2,30. Das ist verdammt schnell. Es ist verdammt schnell. Und er ist damals. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und was bis Samstag, Sonntag laufen. 30. Ja, ja sowas. 3,40 gesagt, ja, irgendwas in der Richtung. Es ist schneller ja. als 3,40 nämlich. Okay. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, und was bis Samstag, Sonntag laufen? Der hat überlegt, ah, nicht wenig, ah, nicht wenig. <lacht> und, und man braucht dann neben dem Motor natürlich auch die, das Chassis und das Getriebe, dass das aushält. Weil Absolut. Das ist verdammt Ist auch in, harter in, in, Tobak. Ja. Ähm,
1: das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, weil es ja doch irgendwie zum Thema passt, weil es ja der Abschluss von einem Winterlauf Thema, ja. sein könnte. Die, die Verletzungsgeschichte für in einer Marathonvorbereitung, also ich muss echt sagen, wenn ich es auswerten würde aus meiner Trainerlaufbank quasi alle Verletzungen, dann sind die meisten in der Marathonvorbereitung passiert, weil das Alternativtraining in der Regel relativ wenig wird, das Lauftraining, und das ist orthopädisch einfach das gefährlichste, einfach extrem zunimmt. <lacht> Saus das Beispiel
0: ist, mit dem Thomas Schrupp hat ja. sehr gezeigt, die ganzen Grundlagen oder viel... Viel des Grundlagenumfangs wird einfach laufend gemacht, ja. Ja, was ja. ansonsten einfach durch ein Radtraining super ersetzt werden kann. Und dadurch ist die Belastung für den passiven Bewegungsapparat einfach enorm. Ja. Und das muss man wegstecken können. Und, Und da die meisten können es halt nicht. Und aktiv
1: was dafür ja, tun, ja. dass man es wegsteckt. Also, dieses, Und? Ähm, ich, ich gehe halt dann einmal in der Woche zur Massage, damit es ja. nicht. Ja, Oder nimm die Terra ja, genau. Das, ja. das, das, das haut nicht hin. Ja. Ich
0: glaube, äh, also. Auch vom Zeitaufwand, vom Energieaufwand, ich würde das reine Marathon-Training für eine individuelle super Marathon-Zeit viel aufwendiger einstufen als eben eine Langdistanzvorbereitung.
1: vorbereitung ja. Vielleicht fassen wir es kurz zusammen. Also im Prinzip, Winterläufe, glaube ich, sind wir grundlegend d'accord, dass sie Sinn machen, mhm. ähm, dass wir auch d'accord sind, dass man es individuell von den Distanzen gestaltet das Thema inflationär ist natürlich ganz individuell. Was ist inflationär? Das kommt auch wieder auf den Athletentypus an. Du hast das vorher ausführlich gesagt, Mario, äh, mit, mit ähm, das Thema einfach, bist der Wettkampftyp oder bist du nicht? Es ja? gibt auch Leute, wo gar kein Winterlauf Sinn macht. Das haben wir vielleicht gar nicht angesprochen. Gibt es auch. Ja? Ist vielleicht eher die Ausnahme, aber gibt es
0: durchaus. Ja? Hm. Ähm, Was sollen wir daraus ziehen? Äh, Informationen. Ja. Informationen zum aktuellen Status Quo des Athleten, egal ob das jetzt ähm, ein, ein, ein Radtest oder irgendwo Cyclocross vielleicht, wo man Wattwerte mitnehmen kann oder eben ein Schwimmwettkampf im Becken mhm. ist, ähm, es geht nur darum, neue Daten, aktuelle Daten zu haben, ganz neutral in Wahrheit. Genau, ja, wenn das, das, das wäre jetzt noch mein wesentlicher ja, wenn Punkt wenn das neutral einordnen. Ne neutral, ja. auch wenn es leichter gesagt ist als getan, ja, ja und da, da, da spreche ich natürlich ist der Job auch aus Neutralität der zu schaffen. Ja. 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 ja, aber wenn für die muss man auch ein bisschen
1: empfänglich sein. Ja, aber mhm.
2: wenn es euch anfällt, schreibt es uns, also <lacht> ja. unsere Athleten und Athletinnen, ja, ja. sonst.
0: Wir halten das schon aus. Das erste <lacht> Beratungsgespräch ist gratis. <lacht> <lacht> und ähm, eine Kleinigkeit habe ich noch äh, zu, den, zu den Winterläufen generell. Natürlich, Winter, es ist kalt, mhm. äh, es kann richtig kalt sein, das heißt, es birgt trotzdem die Gefahr oder schon eine größere Gefahr in Start- und Zielbereichen von Verkühlungen oder von einfach Situationen, die der Gesundheit nicht zuträglich sind. Ich rede nicht vom Bier danach, sondern eben von so Situationen, wo Mario man dann ist für die
1: FFP2-Maske am Start. Ja, 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 ja Das Rennens, ja. ja, ja, ja. Hypoxietraining. Ja, oder? Ja, ja. Ich bin ein absoluter Fan
0: von Hypoxietraining. Aber anderes da Thema ich schon. Ich habe
2: überhaupt nicht das erste Mal mit Stroh ausgekleidet. Nein, jetzt, bringe ja, jetzt bringe
0: jetzt ich auch noch eine Anekdote an. Ich war im letzten Schwimmtraining. Ich bringe dann eine zweite. Im, im Schwimmtraining ähm, in der Gruppe absolut geflasht und äh, bin voll stolz auf die Truppe. Es waren von zehn Leuten vier, die 50 Meter Graul ohne Atmen geschafft haben. Das ist wirklich für. Das ist wirklich für. und das ist richtig stark. Also, ich bin ein Verfechter von Hypoxie-Training. Ja. Ja. Was man äh, darin darin lass
1: mal mit FFP2-Maske okay. schütteln ja, ja. und schau,
0: ob das dann noch immer haben es geschummelt, das kann ja eh <lacht> sein. Ja. Äh, äh, ähm, aber auf die Situationen. Vor allem im Ziel muss man aufpassen, vor ja, dem Wettkampf ja. sind alle aufgewärmt und eh in Aktion, das hat schon hin. Aber dann die Nachbesprechung, wie mm. war nicht der Lauf mit dem Laufkollegen, mm. mit dem ich dann gelaufen bin, das kann dann schon einmal übersehen werden, dass das auch dann das weitere Training boy boykottiert.
1: Sausi, <lacht> so du hast die Abschlussanekdote. Bitte. Und wenn es minus 8 Grad
2: hat und eine feuchtkalte Luft hat, läuft es nicht am Maximum. Das hat mich mal drei Wochen Training gekostet. Ja. So viel zum Thema Train Smart.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß bei den ersten Winterläufen. Ja.
0: Wenn ihr Themenvorschläge habt, her damit. Wir sind jetzt dann demnächst wieder voll in Action. Genau. Schreibt uns an info.at. Viel Spaß. Ciao,
1: Baba. Danke Ciao. fürs Zuhören.
2: Ciao.